1: Я думаю, что специалисты-полиграфисты знают три вида бумаги. Это газетная, овсетная и милованная. Но, наверное, человек, с которым я сегодня встретилась, артист Эрглес, изучает бумагу и может, наверное, каким-то образом определить, какому столетию принадлежит та или иная историческая книга. Правильно я поняла?
2: Конечно, бумага – это один из факторов, который, если неизвестно, когда книга, была издана, нету данных. По бумаге то тоже возможно восстановить историю книги, по крайней мере, период в какой момент. Но если это старые книги, то, скорее всего, это была еще тряпичная бумага, потому что до середины XIX века, до изобретения Келлера, Келлера был в Германии, Шарл и Фенетри в Канаде, до их изобретения бумаги из механической древесины, всю бумагу делали тряпичную. То есть из старых тряпок в Европе делалась бумага и во всем мире.
1: Но, по-моему, все таки изобретателем бумаги, так же, как и пороха, являются китайцы.
2: Да, китайцы. 105-й год нашей эры, Цай Лун, изобрел в Китае способ, но, ну, скорее всего, это было несколько изобретений в течение какого-то времени, но вот в истории осталось его имя, что он изобрел вот способ изготовления бумаги. Причем в те времена в Китае бумаги изготавливали не из тряпичного сырья, да. а из древесины, но не из твёрдой древесины, как теперь мы изготавливаем, а Они ранней весной собирали вот молодые побеги, которые они могли распушить на волокна. И вот придумали эти технологии изготовления бумаги, которую они держали в очень большом секрете. И так они продержали полностью в секрете 6 столетий, пока только в 751 году производство бумаги пришло вместе с военным нападением в Самаракант сама разказка бумагу экспортировали уже в Европу. Китайская бумага в Европу не попадала. В Европе в то время писали на папирусе, который на латышском языке дал далее название папирс, или на английском "paper", от папируса это произошло, или на более дорогом пергаменте материал для переноса информации, который делали из кожи животных.
1: А в России была береста и грамоты были?
2: Не только береста. Также использовались в более позднее время пергамент, но самое ранее, это, конечно, это береста, но для более важных документов, конечно, тот самый пергамент. Папирус нет. В России береста, это вот, скорее всего, что на территории Латвии тоже использовались береста, потому что это не только в России, это и в Швеции использовались береста для нанесения какой-то информации. Но у нас на нашей территории пока мы еще, археологи не нашли еще ни один вариант. Но, скорее всего,
0: да.
1: Говорят, что любой шедевр художественный, картина любая, ее можно скопировать. И скопировать ну, настолько, что очень трудно определить, подлинник это или все-таки подделка. Очень трудно определить. А вот с бумагой, если вы, например, смотрите, ну такая вот старая книга выглядит, фолиант большой, вы начинаете ее смотреть и чувствуете, что... Вот что-то не то, может быть, подделка. Можете определить?
2: Такие книги сейчас, скорее всего, не подделывают. Там, скорее, можно было бы говорить о каких-то способах реставрации, потому что книга живет. Книга, кстати, бумага, как человек, она не любит слишком большую мокроту, она не любит слишком большую жару, так же, как человек. То есть, если человек плохо, и бумаге будет плохо. И в книгах происходят потери, и можно определить, и это главный способ реставрации, чтобы было видно, где бумага, есть оригинальная, где она восстановлена, реставрирована. Её реставрировали не только в наши времена, но и в XIX веке и так далее. И вот это можно, конечно, отличить. Под по волокнам, признакам, да, По да, волокнам, да. по химическому составу. Это все можно определить.
1: Вы берете в руки старую книгу. Каким образом вы можете определить состав бумаги или приблизительно век в какой она?
2: Нет, если вы... просто взять в руки, это так определить точно невозможно. Можно примерно сказать, но если берёшь книгу, они просто лист бумаги, там будет столько, миллион подсказок. Это, во-первых, обычно в книгах писали дату. Это, это мы сразу было, видим. Да? Но пропала дата. Мы можем определить, первое, которое дает, это будет уже художественный стиль. Каким образом это исполнилось? Да. Потому что мы знаем, что художественные стили, они существовали в этом. Чтобы по бумаге определить, не только по бумаге, а и по краске, например, использованы краски, какие там пигменты используют, потому что в разные времена разные пигменты используют, связующие вещества, это только химические анализы, это, на взгляд, так определить невозможно.
1: Почему бумага желтеет?
2: Если мы берем тропичную бумагу, то она практически не желтеет. Но она старится, конечно, как и любая вещь, старица, но в ней нету вот этих инкрустата, лигнина, который есть в древесине. А бумага, которая начинается с середины 19 века, хотя это был довольно долгий период перехода, потому что продолжали делать тропичные бумаги. В Латвии даже еще межвоенный период, между Первой и Второй мировой mm -hmm. войной, Лигот наделал тропичные бумаги, параллельно древесной бумаге. Древесная бумага механической обработки, когда волокна доставали из механической массы обработки, не химической, там кроме целлюлезы которые содержатся в древесине, которую мы использовали для производства. Там содержится очень много разных других вещей. Например, в еле сосня есть смола. Там есть другие вещества какие-то, которые инкрустат. Примерно половина всей массы – это вот этот инкрустат. И он под воздействием климатических окружающей среды, это и температура, это и свет и так далее, он начинает желтеть, и бумага начинает портиться. Плюс еще кислая среда, и бумага может испортиться. Если на ней что-то напечатано, информация пропадет месяц бумага. Поэтому, например, при реставрации, современной реставрации Даже иногда может быть книга, которая 200, 300, 400 лет, и она намного лучше сохранилась, чем, скажем, газета конца 19-го, начала 20 века, где вот эта механическая древесная масса использовала для этой бумаги, и она уже очень-очень портится. Там очень сложные методы реставрации, чтобы эту информацию сохранить.
1: Ну, хорошо было бы, если вы сравнили бумагу с человеком, о том, сколько живет человек и сколько живет бумага. все таки книги у нас есть очень-очень, даже не старые, а древние. Вот скажите, какую самую древнюю книгу вам приходилось держать в руках, и как она сохранилась?
2: Самые древние, тут даже не надо очень далеко идти, это, конечно, не полностью книги, а фрагменты рукописных книг, которые здесь хранятся в Латвии, это даже XI век сохранились. Это
1: да. в национальной библиотеке? В
2: национальной или в академической библиотеке Латвийского университета. Да, есть рукописные, начиная на территории Латвии с XI века.
1: Как можно научиться переписывать книгу? Я видела, мне казалось, что даже печатный шрифт может дать какую-то помарку или еще что-то. А эти рукописные книги, они просто виртуозны. И ведь это, как сказать, 11 12 век. Нам казалось, что тогда люди совсем как бы не развиты, а ведь такое искусство просто.
2: Люди были очень развиты, они были мастерами своего дела, искусными мастерами, и сколько можно много сделать, если нет телевизора и если нет интернета, Но который и по... отнимает время.
1: Ну и потом эту книгу же писали иногда годами?
2: Конечно, конечно годами. Ну, обычно одну книгу писали, но были такие, которые переписывали одну книгу, а были специальные скриптории, где сидел один человек спереди, он читал, и сидели несколько переписчиков, которые под его чтением этот текст писали. Но это даже не средние века, это еще были в Древнем Риме, на папирусах они распространяли, тогда, не назовем это газетой, акта Дюрна, это дневная акта, когда вот какие-то новости она была распространять, тоже вот таким же способом сидели 100 человек писали и один читал им текст да. но ну, конечно если кто-то ошибся то в этом экземпляре была ошибка вот так они 100 экземпляров получали сейчас мы намного по-другому получаем да.
1: конечно естественно но сколько легенд есть насчет книг и та же самая александрийская библиотека которая легла в основу библиотеки Иоанна Крозного, и так и не найдено ведь Сейчас книги потихоньку, полегоньку, но они отходят на задний план. Все-таки книги у нас читают все меньше, к сожалению. Там, я не знаю, как это сказать, но это факт, конечно. А вот такие исторические библиотеки, которые хочется найти и разгадать эту загадку, остаются до сих пор. Согласны?
2: Конечно, библиотек много, и они сохраняются, потому что это культурно-историческое наследие любого народа любой страны, и их надо сохранять. Конечно, читается меньше, потому что есть много других способов сейчас подачи информации, получения информации. Но да, тиражи намного меньше стали. теперь Но мы видим, что книг выходит намного больше, названий книг. И если раньше, например... В конце 19 века, вот здесь в Латвии, мы можем говорить о несколько сотен, 200-300 книг в год, еще раньше ещё еще меньше. В советское время выходило 800-900, иногда чуть больше тысяч книг в год, но были громадные тиражи, да. и, вы знаете, нельзя получить 100 было тысяч, книг, 150 да, получить книгу. То сейчас тиражи намного упали, это сотни, это несколько тысяч экземпляров, если это бестселлер, то может быть даже к 10 тысячам подходит. Но зато название в Латвии выходит только в Латвии. Так в среднем до в последние год уже названия не выходят. Ну, 2500 до 3000, да, мы можем говорить названий книг.
1: А полиграфическая работа, как оцениваете?
2: В Латвии полиграфия сейчас очень развита, как и всегда была, но сейчас, я думаю, очень сильна полиграфическая отрасль. И об этом говорит то, что... Практически 80% продукции, которая печатается в Латвии, это экспорт. То есть это заграничные заказы, которые здесь печатаются. Кстати, вот сейчас вся информация очень много о коронавирусе, и все это повлияло также и на печатное дело, потому что многие издатели, которые печатались в Китае, европейские издатели, теперь они там это не могут сделать эту работу. И сейчас те типографии, которые работают на экспорт, и у них очень хорошие связи в Европе. В Европе хорошо знают, что у нас очень высокое качество, что мы умеем печатать на разных видах бумаги, совершенно разных, высококачественно. И теперь вот наши главные типографии перегружены. Например, наша самая большая типография в Латвии, Ливония Принт, которая работает практически только на экспорт, Иногда ее называют второй самой большой шведской типографией, хотя она находится в Риге, которая регулярно ее напечатанные книги выигрывает в конкурсах ⁇ Самая красивая к шведской книге ⁇ Она в год печатает где-то порядка 38-40 миллионов книг. Это 10 раз больше одна типография, чем весь общий тираж книг в Латвии за год, который здесь местные латвийские книги. Интересно, что искусство производства бумаги в Европу принесли арабы. С арабами искусство бумаги пришло в Европу. Первая бумага была произведена в 1150 году, нам известно в Испании, в Сативе. Это в то время. И помаленьку она приходила и в Латвию. И точно мы знаем, что в Латвии начали производить и эта бумага. Сохранилась в архивах с середины XVII века на Томес. Бумажная мельница на левом берегу Даугавы. производилась. Ну, это примерно, получается, километров 40-50 от Риги теперь. Томес, бумажная мельница. Да. И потом это развивалось. Хотя, возможно, производство бумаги было и раньше, но у нас не сохранилось, конечно, да, ничего. Да. Но в XVI веке Стефан Баторий, польский король, дал привилегию построить бумажную мельницу на территории теперешней Латвии или Эстонии, и нам неизвестно было ли они построены, и пока что ничего не сохранилось, мы не нашли никакие, так что точно мы знаем середину 17 века, но еще чуть позже, во второй половине 18 века в Риге бумагу начал производить латыш Яны Штейнхауэрс, богатый, который ждем, вот сейчас быть премьера в Риге, он был Масто Широтас, который вот эти корабельные мачты. Он был известный в то время специалист по древесине, и он был очень богатый человек. У него были связи даже при царском дворе в Петербурге. Регулярно судился с властями немецкой Риги, и он в Засулоке построил бумажную мельницу и производил разного рода бумагу и пищевую бумагу и для печати, и для упаковки разной бумаги он производил. Вот и теперь очень жду фильм, который должен быть вскоре премьера об этом человеке.
1: Это документальный фильм? Название у него есть?
2: Я еще не знаю. Я вот только сейчас в интернете прочитал такую новость.
1: Но у латвийские документалисты.
2: да Насколько я понимаю, продюсер Эдвин Инканс.
1: Думаю, осенью не будет или даже летом.
2: Ну, будем ждать и следить за информацией.
1: История бумаги. Я бы так назвал фильм.
2: Да. Но он не только по бумаге. Там, наверное, это была только одна маленькая часть его жизни. Главный бизнес у него все-таки был эти вот корабельные мачты, которые он занимался. Потому что это был в то время самый ходовой товар здесь, территории Латвии теперешней.
1: Такие вот владельцы типографии ведь были вообще всегда богатые люди. Даже обратить внимание на Чту Бениаминов, они же ведь были миллионеры.
2: Да, но там даже, может быть, не столько типографии, сколько и издательское дело. В то время 20-е годы радио уже существует, но это не самый популярный, самый главный вид подачи информации это газета. И мы можем смотреть какие там громадные вот эти части, где объявления
1: Спасибо. У нашего микрофона был эксперт, который сегодня выступил в нашей программе как эксперт по бумаге Артис Эрглис. Историк Мартин Шмейнтаурс. И вот я снова в хранилище книг. И мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги? По-моему, всего два века. Это так активно 19-е и 20-е, а 21 уже как бы... Меньше читают книги, больше да. электронные всякие приборы, которые у нас угу. есть, телефоны, гаджеты. Да, и,
0: или электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? Ну, два так, века – это такого интенсивного чтения, в силу того, что эти два века у нас существует и пресса, И, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом. Потому что до XVIII века действительно книга, конечно, была, редкость. была редкостью. Да, в европейской традиции она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдёт с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретений Гутенберга насчет книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах. Та же самая Библия. И не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались с начала движения реформации в начале XVI века. Ну, так эта эпоха религиозных войн она продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины XVII века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг, то есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге «Высокой мудрости» Аукста «Аугстед Гудрибс которая появилась на латышском языке в конце XVIII века даже в двух изданиях, в двух разных редакциях, но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А энциклопедии как таковые, тоже появляются с конца 18 века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности, и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в 19 веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия 19 века, и тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в xvi 17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский или литовский, то уже XIX век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть... Мирская, и вместо Библии как бы приходит энциклопедии как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем так.
0: Домашнее чтиво, да, и действительно эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требовалось, чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Ну, в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале 20 века, когда Рыжское Латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской республике в 20 30-е годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале XX века. То есть с 1910 года в трех томах стала выходить энциклопедии на латышском языке. В красивом оформлении в стиле арт-нуво И печаталась она на латышском языке но Используя так называемую старую орфографию да, То есть готический шрифт Эта энциклопедия до начала Первой мировой войны Не была окончена И это событие наложило Такую своеобразную печать На все дело печатания энциклопедии Во время 20 века Потому что за исключением советского периода Те проекты энциклопедии Которые были начаты Они не были закончены. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в определенную эпоху, какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека XIX века или начала, XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменились представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее. Но они, как бы было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... мир. И как устроен мир. И также политический контекст – Данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в Латвийской советской энциклопедии в двух редакциях, то есть Малая энциклопедия Латвийской ССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершён, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах. Которая, зелёные книги. Зелёные книги, да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, там очень-очень существенно проявляется. И как раз этим и эта энциклопедия интересна и ценна для исследователей той эпохи, потому что энциклопедия содержит в себе как бы такой концентрат своего времени. И с идеологической точки зрения, и с точки зрения технической информации, и того, как эти люди видели мир, в котором они жили.
1: Какие в этой древней энциклопедии, какие основные да. разделы были?
0: Первой, Биография, да. Да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, в трехтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как mm -hmm. о российском государстве, Российской империи, так о всем мире. Потому что, если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информация по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции, на тот момент, чем они жили, и как была устроена администрация, управление этих территорий в начале XX Века. Там очень много интересной статистической информации, которая, конечно, в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию найти там достоверную информацию про население, про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент, на 1910-1912 год. Потому что, действительно, мы, если сейчас возьмём эту книгу, посмотрим... То мы увидим такую картину мира столетней давности. Она довольно интересно, потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее. И так далее. Это как раз в ту пору это все набирает силу и развивается по восходящей кривой. И это интересно посмотреть, как они представляют себе и дальше, как это будет все развиваться.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с 190. 1913 годом, да, да, что да. там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии.
0: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона. Потом, после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в 2015 году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в 2015 году в российские губернии. И эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2,6 миллиона тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80-х. Десятых годов к исходу советского периода, и потом ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую, и другую, и в сокращении населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения.
1: То есть я со своим библиотечным билетом могу получить на руки эту энциклопедию? Получить на
0: руки, да. Они не выдаются на дом, конечно, да, но в читательских залах наших это, это вполне доступно. Все энциклопедии, которые мы имеем. И также и те энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны в латышской эмиграции, тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50 годы в Швеции, трехтонная, называлась «Латышская энциклопедия», и потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно. Частным лицам они, конечно, попадали, и латвийская и советская, и большая советская энциклопедия, они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира, но в частном порядке, наверное, заказать так, как это было доступно советскому гражданину, в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союзе, за границей, это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять, ну? получить и почитать. Ну да, и
0: сравнить. Uh -huh. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.